0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Seelengedanken. Ich bin Hanna und ich freue mich dieses Mal sehr, dass du da bist, denn ich hatte sehr viel Gedankenchaos die letzten Tage, Wochen und in dieser Folge möchte ich das angehen, drüber zu sprechen und nicht mehr irgendwie mich um irgendwas rumzudrucksen, sondern konkret zu werden. Ähm... Ja, um meinen Podcast zu nutzen und auch meine Reichweite, die ich mittlerweile so ein bisschen aufgebaut habe, um nicht mehr still zu sein. Und zwar möchte ich mit euch ähm, über das aktuelle Thema sprechen, das alle betrifft. Und damit möchte ich anfangen, einfach offener zu werden. Denn in meinem Podcast habe ich bis jetzt immer nur über mich <lacht> oder über Themen gesprochen, die wenig politisch oder gesellschaftlich relevant sind. Und positioniert habe ich mich auch nie wirklich weil ich ziemliche Angst vor der Konfrontation habe. Und das ist ein wahnsinniges Privileg, dass ich mich dafür entscheiden kann, ob ich Konfrontation möchte oder nicht. Und dem war ich mir nie bewusst. Und ich muss langsam anfangen, mich auch zu trauen, Fehler zu machen. Deshalb hoffe ich, dass dieser Podcast nicht nur mich oder mir hilft und nicht nur andere Menschen unterstützt einfach, sich auch Gedanken zu machen, sondern vielleicht auch einen Austausch bietet und eine Plattform, die wir nutzen können, ähm, in der ich auch geholfen bekomme, weil ich am Anfang meiner Reise bin, mich aktiver zu informieren und mit Themen auseinanderzusetzen, die, die nicht angenehm oder leicht sind, aber die einfach an der Tagesordnung sind. Und gerade passiert, unfassbar viel und es waren ganz viele Themen präsent ähm, wie zum Beispiel ähm, nicht nur Rassismus und Hass, sondern auch Sexismus ähm, ich habe mich durchs Studium auch mit der Rolle der Frau in der Gesellschaft gerade auseinandergesetzt, bedingt durch Corona weil ähm, die Pandemie ist ja noch nicht vorbei ähm, dann habe ich viel über Verschwörungen nachgedacht äh, Rezo hat ein Video rausgehaut über die Zerstörung der Presse das ist in meinem Kopf rumgeschwirrt und auch Thema Behinderung, weil ich mich mit meinem Studium jetzt immer mehr damit auseinandersetze und da wurden mir auch ganz, ganz viele Missstände, die ich eigentlich vorher auch schon wusste, aber die ich einfach nochmal so richtig vor Augen gehalten bekommen habe, wurden mir da irgendwie aufgezeigt und es war so, so viel, dass ich für einen kurzen Moment einfach oder für einen längeren Moment sogar nur überfordert war, aber irgendwo einfach jetzt anfangen möchte. Und vorne ab, ich habe alles, über das ich spreche. Ich zitiere extrem viel ähm, und lese euch auch viel vor. Habe ich alles unten in den Shownotes verlinkt oder auch in der Beschreibung, damit es auf jeden Fall gesehen werden kann. Und die Sachen, von denen ich später rede, die verlinke ich euch auch alle ähm, und bitte euch, da drauf zu klicken. Ähm, denn ihr müsst wissen, ich habe selber erst angefangen, irgendwie mich so richtig, richtig zu informieren, was ähm, ich vorher nicht gemacht habe, wofür ich mich echt ja nicht schäme. Aber ähm, es ist einfach traurig und schade und ich glaube, es geht nicht nur mir so. Aber irgendwo muss man jetzt anfangen. Und da die große Welle jetzt gekommen ist mit dem Thema Rassismus, möchte ich einfach den Anlass nutzen, um anzufangen, längerfristig mich zu informieren und es nicht nur mit einem Klick im Internet irgendwie getan zu haben. Ähm, und der Grund, warum ich so viel zitiere und ähm, euch von anderen Menschen berichte, die ihre Stimme genutzt haben, ist, dass ich am Anfang nicht so richtig wusste, wo ich anfangen soll und selber einfach überhaupt keine Ahnung hatte, ähm, außer das, was ich so ein bisschen persönlich mitbekommen habe, aber das ist nicht viel, weil ich habe keine schwarzen Freunde, ich habe keine Menschen um mich herum aus der BPOC-Community und ja, <lacht> der Berg an Arbeit, den ich äh, dankend annehme, der war aber halt riesig und deswegen äh, habe ich angefangen einfach Informationen zu sammeln von anderen, die es schon richtig gut auf den Punkt gebracht haben und ähm, es hat ja geheißen, ja, wenn du ähm, still bist, ähm, ist es keine Lösung. Aber wenn du nicht so viel weißt, dann teile doch wenigstens die Sachen, die andere schon geteilt haben und versuch das irgendwie zu verbreiten. Und das möchte ich irgendwie alles so ein bisschen vereinen. Und deshalb fange ich an. Ich habe erstmal ein paar Tage tief durchgeatmet ähm, und versucht, stiller zu sein und die Zeit für mich zu nutzen. Und möchte aber mit euch jetzt über Thema Rassismus sprechen. Ähm, denn es hat irgendwie jetzt alles angefangen, natürlich durch den Tod äh, von George Floyd, der allerdings nicht der erste war, der durch Polizeigewalt ähm, gestorben ist, ähm, oder generell Polizeigewalt äh, erfahren hat. Das ist natürlich, ähm, in Amerika an sich ein größeres Problem, die extreme Radikalität und Gewalt der Polizei. Allerdings ist Rassismus kein Problem der USA. Das ist ein Problem von der ganzen Welt und Deutschland ist da auf gar keinen Fall außen vor. Ähm und dann hat das so richtig angefangen aus Social Media mit den schwarzen Quadraten, die alle gepostet haben. Und ich war total überfordert und habe versucht zu verstehen. Und als es mir dann klarer wurde, war ich irgendwie total skeptisch, wusste nicht, ob ich jetzt der Welle, ob ich da mitmachen soll, einfach ein Quadrat zu posten. Weil irgendwie hat sich das für mich ganz komisch angefühlt. Und dann wollte ich mich richtig mit auseinandersetzen. Und dann kam auch schon die nächste Welle gegen die schwarzen Quadrate weil die einfach nicht ausreichen. Es ist ein Klick, der ganz leicht in 10 Sekunden erledigt ist, ähm, der aber langfristig nicht viel verändert. Und ich möchte niemandem vorwerfen, der die schwarzen Quadrate gepostet hat, ähm, dass es nicht gut war. Denn es ist gut, dass äh, da was passiert und die große Masse was bewegt. Allerdings reicht es eben nicht aus. Deshalb möchte ich niemanden unterstellen, der das gepostet hat, dass er sich damit nicht auseinandersetzt. Weil das wäre einfach grundlegend falsch ähm, aber deswegen wurde eben auch teilweise so gebasht und ist viel auf die Leute losgegangen, die das getan haben, ähm, weil es eben mit ge, geschwungen, mitgeschwing, geschwungen hat keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine weil einfach so der fade Beigeschmack da war, so ja okay, ihr postet das jetzt und dann passiert nichts mehr ähm, deshalb habe ich angefangen, Post zu lesen. Das war ja fast nicht ähm, möglich, das zu umgehen, worüber ich so dankbar bin, ähm, dass allen, denen ich eigentlich gefolgt habe, ähm, ja, die da so, ähm, so Anteilnahme dran genommen haben und ich habe viel, viel Nachrichten geschaut, ich habe ähm, angefangen, Hörbücher zu hören, das sage ich euch aber auch noch und ja, so wie jetzt, ich dachte halt, es ist besser, wenn ich Sachen reposte und mir die durchlese und verinnerliche, anstatt einfach gar nichts dazu zu äußern. Und ähm, Mirella von mir relativ egal hat den Post ähm, mit dem schwarzen Quadrat genutzt, um auch noch ein bisschen was mitzugeben und das würde ich euch gern vorlesen. Ähm, ich weiß, ihr könnt auch einfach draufklicken und es vorlesen, aber mir hilft es selber auch immer, wenn ich mir Sachen noch mal laut vorlese. Ähm, und da drin spiegelt sich, finde ich, auch einfach... Sehr, wie wenig ich wusste. Und zwar hat sie geschrieben, bitte nutzt den heutigen Tag und informiert euch, was kann ich tun? Was bedeuten Begriffe wie, jetzt wollte ich, wie white privilege, white fragility oder white supremacy? Warum sind kulturelle Aneignungen, Blackfishing und Blackfacing Teil des Problems und worin liegen die Unterschiede? Warum gibt es keinen strukturellen Rassismus gegen Weiße? Warum ist es so wichtig, über Black Lives Matter und nicht All Lives Matter zu sprechen? Was sind meine Privilegien? Warum protestieren wir? Warum sind Betroffene so wütend? Und wie fühlen sich Betroffene? Warum ist es ignorant und rassistisch zu sagen, ich sehe keine Farbe, für mich sind alle Menschen gleich? Und was kann ich tun, um mich im Alltag zu solidarisieren? Wie werde ich reagieren, wenn ich in Zukunft Sätze höre wie... Die die Schwarzen sind so oder die Türken tun das oder ich meine ja nur, weil er sie nicht typisch deutsch aussieht. Das sind die Momente, in denen wir alle, und da muss ich mich an der eigenen Nase fassen, immer was sagen und uns solidarisieren müssen. Rassistisches Gedankengut ist Teil unserer Gesellschaft und auch, wenn es unangenehm ist, genau da müssen wir rein in die Diskussion und miteinander sprechen. Auf rassistische Äußerungen und deren Problematik aufmerksam machen und nur so können wir daran als Gesellschaft wachsen. Also teilt gerne schwarze Fotos auf Instagram, aber überlegt euch auch, was ihr in der Vergangenheit falsch gemacht habt und tut was für euch, für eure Bildung und bildet andere weiter. Wenn ihr jetzt noch nicht alle Fragen, die hier gestellt haben, beantworten könnt, dann ist das nicht schlimm, solange ihr euch jetzt euer Privileg nutzt und euch diese Informationen übers Internet, Bücher, Podcasts, Artikel und so weiter einholt. Denn wer sich vorher noch nicht mit Rassismus auseinandersetzen musste, muss sich zumindest dieses Privilegs bewusst sein. Ähm ja und ich weiß immer noch nicht alles was da drin steht aber bin immer noch dabei mich zu informieren und langsam werden die Sachen und die Wörter viel klarer die sie da auch benutzt und ähm, manchmal habe ich Sachen gelesen wo dann so im Inneren so wie so der kleine Teufel so hochkommt und sagt so das ist aber gar nicht so und in dem Moment habe ich angehalten und dachte so hey Moment stopp wa warum habe ich das Gefühl mich rechtfertigen zu müssen und warum habe ich das Gefühl, dass was da steht, stimmt irgendwie nicht, weil ich mich selber in, meiner, in meinem eigenen Privileg und meiner eigenen Machtposition angegriffen habe, gefühlt habe. Und das ist so krass zu sagen, weil ich fühle mich eigentlich einfach wie so eine, wie so eine kleine Hanna, die ähm, niemandem was Böses will, die auch immer gesagt hat, ja, ich sehe da keinen Unterschied und pff. Wenn jemand, wenn ich mitkriege, dass jemandem was Ungerechtes passiert, dann würde ich mich dazu äußern, aber irgendwie hatte ich selber immer Angst, meinen Mund aufzumachen und das, dabei ging es nicht um Menschen, die verletzt werden oder Ungerechtigkeiten, die passieren, sondern vielleicht einfach nur um irgendwas, was ich gesehen habe, was mit der Umwelt zu tun hat, was richtig, richtig scheiße ist, aber wo kein Menschenleben dafür irgendwie ähm, kürzer treten oder leiden oder rassistisch angegriffen wurde. Ähm, und dann wurde ich einfach immer hellhöriger, als ich gemerkt habe, in mir regt sich irgendwas. Und dann hat es mir auch angefangen, ähm, nicht Spaß zu machen, das wäre das falsche Wort. Doch Ja, aber ich habe mich gut dabei gefühlt, einfach mich zu informieren und dem auf den Grund zu gehen, warum ich im Inneren so das Gefühl hatte, mich rechtfertigen zu müssen. Ähm, weil ich dadurch einfach gemerkt habe, okay, da sind Sachen in mir, die ja, mich stutzig werden lassen. Und deswegen habe ich angefangen, Hörbücher zu hören. Eins habe ich jetzt komplett durch, das andere habe ich gerade angefangen. Und zwar habe ich das erste gehört, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Und das zweite, was ich jetzt angefangen habe, ist Exit Racism. Ähm, einmal von Alisa Haster und das andere ist von, von Tupoka Ogette. Ich hasse so, dass ich den Namen immer falsch ausspreche: Tupoka Ogette. Ich glaube, so ist es richtig. Ähm, und ich war einfach so erschlagen von dem, was sie da erzählt hatte, also ähm, beim ersten Buch. Ähm, aber fand es so interessant, weil ich Gefühl von damals, vom Geschichteunterricht selber, nicht mehr so viel wusste, von Deutsch, von Englisch, keine Ahnung. Da ist irgendwie nicht viel hängen geblieben und ich kann mich auch überhaupt nicht daran erinnern, dass wir irgendwas über die äh, Geschichte von äh, BPOC oder keine Ahnung, in der Art und Weise was gemacht haben, außer vielleicht im Englischen ein bisschen was von der Kolonialgeschichte, aber da weiß ich ehrlich gesagt nichts mehr drüber, weil das war irgendwie so, so am Rande gekratzt, aber gefühlt haben, also ich kann mich nicht an irgendwas erinnern, das mit der Thematik zu tun hatte. Und deswegen ist das irgendwie so, sowas, wo ich gedacht habe, okay, krass, also heftig, <lacht> wusste ich alles irgendwie nicht, aber es war das erste Mal, wo ich gedacht habe, okay, krass, ich interessiere mich gerade für Geschichte, weil früher habe ich Geschichte gehasst, weil das war alles irgendwie so komisch und oberflächlich, was wir da gemacht haben und da ging es nie um so Sachen, wie ich jetzt gerade lerne ähm, und wo wir vielleicht was bewegen hätten können, aber ähm, naja, dem war einfach so und umso besser, dass ich jetzt diese Bücher für mich entdeckt habe und ähm, mich da informiere die Bücher gibt es gerade, also die Hörbücher gibt es gerade kostenlos auf Spotify und auch allen anderen Kanälen soweit, die ich das mitgekriegt habe. Ähm, einfach weil es wichtig ist, sich zu informieren gerade. Und ähm, umso cooler, dass die Ressourcen da auch kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Ähm, ja, und dann bin ich auf einen Gedanken gestoßen von Finn Kliman, der auf Instagram in seiner Story was gepostet hat, wo ich gedacht habe, ja, ja, genau so habe ich das gedacht. Und zwar hat er ungefähr ähm, sowas geschrieben wie, dass ihm bewusst geworden ist, sei, dass seine Art, keine Unterschiede zwischen Menschen zu machen, denn also mit der Hautfarbe und der Herkunft, dass es einfach nie gereicht hat und sein ernst gemeinter Spruch, den ich auch ganz oft gesagt habe, ich sehe da keine Unterschiede, ja, dass er keine Veränderung gebracht hat, sondern einfach nur die Blindheit für das Problem stärkte und ähm, er sich seinen Privilegien bewusst werden möchte, weil die Selbstverständlichkeit, mit der er sein Leben lang die Gleichstellung und die Gleichberechtigung äh, angegangen war, das war einfach falsch. Und das kann ich zu 1000 Prozent unterstützen, weil in dem Moment, in dem ich sowas sage, an sich direkt, ich nicht vielleicht rassistisch bin, aber ich bin auch nicht antirassistisch. Und an den Punkt müssen wir, glaube ich, kommen. Ähm ich habe auch ein Video gesehen von einer Frau. Das verlinke ich euch auch unten. Aber ich lese es euch vor. Es ist jetzt englisch. Ähm es werden noch ein, zwei englische Sachen kommen. Ich versuche dann noch kurz was auf Deutsch dazu zu sagen. Aber das war auch so eine Sache, die mir erstmal klar wurde ähm mit Thema Rassen. Klar vom Nationalsozialismus oder sowas weiß ich das noch, wie das war mit äh, Rassen und den äh, Rassengesetzen und so weiter und ähm, dass in Rassen unterschieden wurde. Aber ich habe mir noch nie so richtig den äh, Gedanken drüber gemacht, was der Unterschied zwischen Rassen und Kulturen ist und warum es überhaupt Rassen gibt. Und wer das zur Hölle gesagt hat, dass es verschiedene Rassen gibt. Ähm, und in dem Text geht es im Prinzip darum, dass wir gelernt haben, zu glauben, dass es verschiedene Rassen gibt, wie schwarz, weiß, rot, gelb, keine Ahnung, aber es eigentlich nur eine Rasse gibt und das ist die der Menschen. Und ähm, das sagt der Text eigentlich aus. Und zwar wird gesagt... We hate because we are taught to hate. We hate because we are ignorant. We are the product of ignorant people who were taught something ignorant. They were taught that there are four or five races. There are not four or five races. There is only one race on the face of the earth and we are all members of that race and that is the human race. But we have separated humans into races so that some of us can see ourselves as superior to others. I guess we thought it was going to work but it didn't work. It was harmful to everyone. It time to get over this issue there is no gene for resistance there is no gene for intolerance there are no born intolerant you learn to be intolerant everything you learn you can unlearn and it is time to unlearn our intolerance it is time to overcome that issue and it is better that we do it soon I'm an educator and it is my job as an educator to bring people out of ignorance. The ignorance of thinking that you are better or worse than other person due to the amount of pigment in your skin. The pigmentation of your skin has nothing to do with your intelligent intelligence or your value as human being and it is time to get over that issue. Und die Worte Ja, die haben mich irgendwie einfach sprachlos gemacht, weil es so 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 weiß, was da drin steht. Und es kommt noch ein englisches Zitat von Scott Woods, das habe ich gesehen, auch bei jemand auf Instagram, das verlinke ich auch unten. Und das macht im Prinzip klar, dass Rassismus einfach extrem komplex ist und Rassismus nicht nur auf eine Sache bezogen werden kann, sondern dass es ganz, ganz viele Verschi verschiedene Schichten hat und die gilt es sich einfach anzugucken. Und deswegen fand ich das Hörbuch so gut ähm, von Alice Haster ähm, weil sie wirklich <lacht> dem Ganzen auf den Grund gegangen ist und ganz, 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 ganz früher angesetzt hat, ist ganz weit zurück in die Geschichte gereist und hat das alles so von hinten so ein bisschen aufgerollt. Ähm, and scott woods had here gesagt the problem is that white people see racism as conscious hate when racism is bigger than that racism is a complex system of social and political levers and police set up generation ago to continue working on the behalf of whites as other people's expense, whether whites know or like it or not racism is an insidious cultural disease it is so insidious that it doesn't care if you are a white person who likes black people it's still going to find a way to infect how you deal with people who don't look like you yes racism looks like hate but hate is just one manifestation privilege is another excess is another ignorance is another apathy apathy is another and so on so while i agree with people who say no one is born racist it remains a powerful system that we're immediately born into it's like being born into air you take it in as soon as you breathe it's not a cold that you can get over there is no anti-racist certification class it's a set of socio-economic traps and cultural values that are fired up every time we interact with the world it is a thing you have to keep scooping out of the boat of also sprich, hier wird klar, dass es extrem komplex ist und sich im Prinzip im Hass oft spiegelt, aber dass es eigentlich nur die Oberfläche ist. Und ähm, ich komme gleich noch zu ähm, einer Sache, die für das Zitat ganz äh, ausschlaggebend auch ist. Aber ich habe vorhin noch was gesehen gehabt. Und da war gestanden, ähm, also ich habe es jetzt übersetzt, versuch dich, ähm, wenn du nächstes Mal sagst, ich bin kein Rassist, vielleicht auch noch was dran zu hängen. Ähm, weil ich sehe mich nicht als Rassistin, aber mein, meine Antwort Zusätzlich würde es lauten, ich bin aber Teil einer rassistischen Gesellschaft und ich verpflichte mich, meine Vorurteile auszumerzen. Oder ich bin kein Rassist oder ich bin keine Rassistin, um zu gendern, aber ich wurde von der Vorherrschaft der Weißen beeinflusst und ich werde mich dafür einsetzen, sie zu entmachten. Oder ich habe vielleicht schon vom systematischen Rassismus profitiert und ich brauche Mut, aber möchte ihn beenden. So Und eine Sache, die jetzt noch dazu passt, weil ich ja gesagt habe, es kratzt an der Oberfläche, sind die Pyramiden, die geteilt wurden von ähm, der weißen Überlegenheit oder auch der weißen Unterdrückung in unserem System, weil ich angefangen habe zu verstehen, dass ich es nie ganz verstehen werde und das auch nicht kann, weil ich einfach weiß bin und zu den Begriffen von weiß, schwarz, BPOC und sowas habe ich euch unten noch was verlinkt. Da komme ich nochmal später drauf zurück, aber weil ich jetzt gerade kla so klar gesagt habe, weil ich weiß bin. Und ich habe noch nie Angst oder Hass erfahren aufgrund von meiner Hautfarbe. Im Gegenteil, ich habe sogar selber, da wurde ich mit konfrontiert, aber mir war das noch nie so klar bewusst. Und zwar bin ich am Anfang des Jahres auf die Reise nach Indien und äh, Sri Lanka gegangen. Und da habe ich sogar meine Privilegien einfach genutzt, weil mir gesagt wurde... Ähm, was auch einfach stimmt, aber was so, so schlimm ist. Ähm, als es um die Kontrollen und sowas ging, ähm, weil ich überlegt habe, ob ich da auch so was in die Hand nehmen kann, meine Yogamatte, oder ob ich das irgendwie abgeben muss und dann was zahlen muss und so. Und dann wurde mir auch gesagt, und das habe ich dann auch so selbstbewusst irgendwie dann übernommen, so ja, du bist weiß, geh doch einfach durch, da wird schon keiner was sagen. Und im Nachhinein wow, das macht mich so sprachlos, weil es einfach so wahr ist und ich mir dem nicht bewusst war und das einfach überhaupt nicht geht, so eine Aussage, weil ich mich dadurch einfach so krass über andere stelle und vor allem über Menschen aus der BPOC-Community und es tut mir unfassbar leid und deswegen bin ich nicht frei von Rassismus, aber ich merke langsam die kleinen Sachen auch und ähm, versuche umzudenken und eine Sache, die auch total absurd für mich war, war, dass ich mehrmals gefragt wurde, ob man mit mir ein Selfie machen kann in Indien oder auch Sri Lanka. Nee, in Sri Lanka nicht, aber in Indien war das. Zwei-, dreimal kamen Männer zu mir oder auch eine Frau war es mal und haben gefragt, ob sie mit mir ein Bild machen wollen äh, dürfen. Und ich habe jedes Mal Nein gesagt, weil ich dachte, was sollen die jetzt ein Bild mit mir machen? Weil ich jetzt im Bikini am Strand sitze? Oder bis mir jemand gesagt hat, Hanna, du bist weiß. Und das ist das, was sie teilweise anstreben oder wo die aufgucken oder unser System einfach davon dominiert und die mit dir Bilder machen wollen, weil, sie, weil du weiß bist. Und in dem Moment war ich so, so, als ob. Einfach weil ich mir dem nicht klar war oder bewusst genug war. Und deswegen habe ich die letzten Tage, also wenn ihr das hört, ist jetzt noch eine Woche, also eine Woche habe ich wirklich jetzt aktiv, jeden Tag, Sachen gelesen, habe mir Sachen aufgeschrieben, habe die Podcast-Folge hier vorbereitet, habe versucht, Infos zu sammeln, mir Gedanken zu machen, wo ich denn selber, also habe angefangen zu reflektieren, Hörbücher gehört und habe einfach gemerkt, dass es das einfach nicht genug ist, nicht einfach nur nicht rassistisch zu sein. Und deswegen muss ich auch lernen, konkreter zu werden und aktiv gegen Rassismus zu sein. Und nicht nur gegen Rassismus, sondern auch gegen andere Themen. Aber das ist jetzt hier außen vor ähm, weil natürlich gibt es tausend Probleme auf der Welt, aber das hat jetzt gerade nichts mit Rassismus zu tun. Und die Pyramide, die ich gerade angesprochen habe, ähm, ich habe euch die ähm, Originale, die die ganze Zeit rumging, die englische Vari äh, Version aufgeschrieben äh, und verlinkt unten. Ähm, habe aber heute auch äh, die We die, weiße, die deutsche Version gefunden. Oh, wow, Hanna Ähm und zwar sieht man da im Prinzip so die Spitze von einem Dreieck, also die, symbolisch die Spitze vom Dreieck und oben steht zum Beispiel Neonazis, Hakenkreuze, Hatecrime, offener Rassismus, N-Wort oder rassistische Polizeigewalt. Und das ist vielleicht das, was wir mit dem Hass äh, manifestiert haben, weil man das einfach offensichtlich sieht, wenn Leute von der Begida oder von der AfD oder andere ähm, Neonazis auf die Straße gehen. Aber Rassismus ist nicht nur Neonazis. <lacht> Rassismus Steckt irgendwie so ein bisschen in jedem von uns, weil es einfach so schwer definiert ist und ähm, oder so breit äh, gefächert ist. Deswegen und viele auch einfach aus Unwissenheit Sachen machen, wie bei Karneval sich zum Beispiel für an, keine Ahnung, schwarz anmalen. Oder bei den Sternsingern, ähm, der, der, ist es der Melchior? Ich weiß es nicht. Äh. Keine Ahnung gerade, aber auf jeden Fall gibt es bei den äh, Heiligen Drei Königen immer der Schwarze oder die Schwarze und die wird dann angemalt und das ist rassistisch, das ist nicht in Ordnung und genau das spricht die Pyramide an, ähm, weil unter dem Eisberg so die Mikroaggression, sage ich mal, ähm, wie auch Alisa Hasse das in ihrem Buch äh, gesagt hat aufgezeigt werden. Und zwar steht hier sowas wie rassistische Kostüme, ähm, rassistische Witze bewusst überhören und sich nicht dagegen aussprechen. Ähm, all lives matter zu sagen, warum das problematisch ist. Ähm, Komme ich später nochmal drauf äh, zurück. Kulturelle Aneignung, ähm, die schlechteren Berufschancen für nicht-weiße Menschen, das K-Wort, Blackfacing, das ist das, was ich gerade gemeint habe. Die Frage, woher kommst du eigentlich wirklich? Die vielleicht für viele von uns wie für mich auch, einfach nur aus Interesse äh, entstehen, aber die im Grunde genommen irgendwie doch rassistisch sind, weil wer bin ich jemanden, in dem Moment, in dem ich das sage, kategorisiere ich jemanden ne, aufgrund seines Aussehens oder seiner Wurzeln oder sonst irgendwas, was eigentlich überhaupt keine Rolle spielen sollte, aber eine große Rolle spielt und das sind Sachen, die habe ich mir vorher noch nie Gedanken gemacht und das ist es ist normal und okay, auch Fehler zu machen, aber wir müssen uns denen bewusst werden und einfach auf so Sachen aufmerksam werden. Ähm, Billie Eilish hat sich dazu auch noch geäußert, warum es nicht okay ist zu sagen, all lives matter. Ähm, sie hat es so geschrieben, your skin color is giving you more privilege than you even realized and nobody is saying that makes you better than anyone. It just lets you live your life without having to worry about surviving simply because of your skin color. You are privileged. If all lives matter, why are black people killed for just being black? Why are immigrants persecuted? Why are white people given opportunities that people of other races aren't? Why is it okay for white people to protest literally being asked to stay at home while carrying semi-automatic weapons? Why is it okay for black people to be called thugs for protesting the murder of innocent people? Do you know why? White Fucking privilege. Does white privilege affect Hispanic people, Native Americans, Asian people? Yes, for fucking show it does. 1000%. And so on and so on. Um, ich habe es euch verlinkt. Könnt ihr euch angucken. Sie hat da einen ziemlich langen Text geschrieben, aber das macht es auch noch mal ein bisschen klarer. Und was auch das Privileg zeigt, ist, dass wir uns nie wirklich zu solchen Themen äußern müssen. Um, einfach weil das uns oft selbst nicht betrifft, so wie ich das jetzt hier mache. Ich fühle mich auch einfach scheiße, weil ich nie über mich so über politische Sachen geäußert habe. Aber irgendwo muss ich jetzt anfangen. Und ähm, es ist halt schade, dass es erst immer so ist, wenn es die große Masse bewegt ähm, oder in den großen Mainstream-Massenmedien äh, darüber berichtet wird, dass dann auch der Rest nachzieht. Aber so ist es einfach schon... Meistens und oft gewesen. Und es ist scheiße und schade, dass es immer erst einen Knall geben muss, aber jetzt oder nie, jetzt können wir den Knall wenigstens mal für was Gescheites und Sinnvolles nutzen. Es ist auch privilegiert zu sagen, dass man jetzt gerade keine Zeit hat, sich damit auseinanderzusetzen. <lacht> gerade jetzt haben nämlich im Prinzip die ganzen Influencer mich auch eingeschlossen, die Möglichkeit, ihre Stimme zu nutzen. Aber nicht nur jetzt, wenn die Welle gerade groß ist, sondern generell. Und ich nehme mich da überhaupt nicht raus. Und ähm, das Ding ist, für BPOCs ändert sich überhaupt nichts. Und die können nichts sagen, oh, heute habe ich jetzt aber keine Zeit, mich mit äh, Rassismus auseinanderzusetzen. Weil die bekommen keine Pause. Und ähm, deren Alltag ist so, überall. Und nicht nur in Amerika, auch in Deutschland. Und ähm, äh, ich habe noch ein Video heute gesehen von Aljoscha von Vegan ist Ungesund. Verlinke ich euch natürlich auch. Und er hat äh, so eine schöne Metapher benutzt. Und zwar hat er gesagt, ähm, wenn es um what about immer geht, also sprich, ähm, dass man Sachen sagt, so, die halt nicht gerade im Kontext sind ähm, und die einfach nicht dazu passen, sich dazu zu äußern. Wie zum, das, da geht es auch um das All-Lives-Matter. Weil wenn Leute sagen, ja, Black Lives Matter, okay, aber alle anderen auch, ja, klar, und da hat er so ein schönes ähm, so eine schöne Metapher gebracht. Und zwar hat er gesagt, wir reden gerade von einem brennenden Haus. Und dann kommt einer und sagt, ja, aber irgendwo anders brennt es auch. Und dann löschen wir aber doch erst, das Haus das schon so lange und so intensiv brennt. Und dann kann man sich immer noch um die Häuser kümmern, die auch brennen, die aber wahrscheinlich auch einen viel besseren Brandschutz haben. Also sprich, es ist einfach so präsent, dass man da nicht sagen kann, ja, andere haben auch Probleme. Ja, klar haben andere Probleme. Das hat auch niemand gesagt, dass die keine haben, aber darum geht es gerade einfach nicht. Menschen haben Probleme wegen sozialen, wegen politischen, wegen gesellschaftlichen Sachen, aber mag sein, aber die haben trotzdem, wenn sie weiß sind, einfach keine Probleme aufgrund ihrer Hautfarbe. Schwarze und weiße Menschen, alle Menschen haben Probleme aus unterschiedlichen Gründen, die unterschiedliche Ursprünge haben. Aber ich hatte noch nie ein Problem aufgrund meiner Hautfarbe. Und deswegen, ich spreche jetzt für mich, ich, ich hatte das ehrlich noch nicht. Ich hatte noch nie Probleme wegen meiner Hautfarbe. Und eine andere Sache, die ich noch kurz ansprechen will, bevor ich zu den Tipps und sowas, nicht Tipps, Gott, ich gebe keine Tipps zu dem Thema, das steht mir nicht zu, aber eine Sache, die mich dann extrem unter Druck gesetzt hat, ist eben, dass, wie ich gesagt habe, jetzt ganz viele, die im Internet unterwegs sind und wie ich jetzt auch einen Podcast haben zum Beispiel oder anderweitig einfach auf Instagram ihre Stimme nutzen können. Ich war unfassbar überfordert und wusste nicht, was ich machen soll. Dann habe ich ja angefangen, die Sachen zu teilen. Aber ich habe mitgekriegt, dass einfach extrem viele InfluencerInnen innen wütende Nachrichten bekommen haben, wie es denn sein kann, dass sie noch happy Content hier posten und Sachen aus ihrem Leben und nicht sich zu dem Thema äußern oder auch von ein zwei so ja wer halt wenn ich sehe in meiner Story oder in meinem Feed, dass immer noch Leute einfach Bilder posten und über andere Sachen sprechen wie über das Thema, dann folge ich die halt, weil ich möchte damit gerade nichts zu tun haben und das finde ich Traurig und ein Ansatz, der irgendwie ja nicht so richtig in meinen Augen erscheint, weil das habe ich auch schon in meiner Instagram Story gesagt, das Leben besteht nicht nur aus Social Media, sondern aus der Realität und Social Media ist einfach ein kleiner Bruchteil und es ist toll, dass die Plattform genutzt werden kann für solche Themen. Aber nur, weil manches nicht in ihrer Story oder in ihrem Feed posten und trotzdem einfach noch ihre alltäglichen Sachen posten, einfach um vielleicht trotzdem noch ein bisschen Leichtigkeit reinzubringen, auch wenn es nicht leicht ist. Ich weiß, ich weiß, es ist keine Rechtfertigung für irgendwas, aber das Leben besteht nicht nur auf Social Media. Und es ist schön, wenn du deine Stimme auf Social Media nutzt, so wie ich es versuche irgendwie zu machen, aber irgendwie das Gefühl habe, dass es total überfordernd ist und ich so viele Lücken habe, aber ich versuche es wenigstens äh, irgendwie. Das heißt doch aber nicht, dass jemand, der das nicht macht und nicht auf Social Media irgendwie seine Stimme erhebt, das halt ein schlechter Mensch ist, weil vielleicht sitzt der sich gerade zu Hause äh, irgendwie anderweitig ein, spendet, hört Hörbücher, versucht mit äh, der Familie oder mit der By poc community irgendwie zu sprechen und in Kontakt zu kommen. Oder sogar raus auf die Straße zu gehen, wenn ein Protest irgendwo ist und zu protestieren. Und wenn jemand nicht auf einen Protest gehen kann, weil immer noch Corona gerade ist, dann hat Billie alles zum Beispiel auch dazu aufgerufen, einfach Schilder zu basteln und die an die Fenster zu hängen und einfach im Umfeld aktiv zu werden, im kleinen Kreis und da anzufangen und vielleicht andere Leute anzuregen, was zu tun. Aber... Man kann nicht alle über einen Kampf stellen, nur weil sie jetzt auf Social Media nicht direkt was dazu posten, wenn sie vielleicht schon ganz lange sich für das Thema einsetzen und vielleicht ehrenamtlich irgendwo helfen oder was weiß dann ich. Aber ich finde es schade und traurig, jemanden zu verurteilen, nur weil er auf Social Media seine Stimme nicht nutzt, einfach weil es auch scheiße viel Angst macht, weil innerhalb von einer Sekunde so viel Hass plötzlich auch wieder da ist. Es ist einfach so ein schmaler Grat, auf dem man sich bewegt, deswegen habe ich auch immer Angst gehabt, mich für irgendwas zu positionieren, obwohl ich wusste, das ist nicht die Lösung, weil ich habe eine Stimme und die kann ich nutzen und Gerade bei so Sachen, die einfach schon immer und so grundlegend da sind und wo es nicht reicht zu sagen, ja, aber es war ja schon immer so, weil man das leicht sagen kann als Mensch, der noch nicht mit sowas richtig konfrontiert wurde. Gerade da heißt es zu hinterfragen und zu reflektieren und sich auch dagegen zu stellen, weil nur weil es schon immer so war, heißt es nicht, dass es schon immer gut war. Ähm, Hauptsache, man macht irgendwas, Liv Biermann hat zum Beispiel auch in ihrer Story uh, gepostet, I had to get this off my chest because there are a lot of fake woke white people telling others how to respond to what is going on in the world and that is highly inappropriate when you also are in a position of privilege and have not experienced the discrimination yourself. Ja, um, yeah. also deswegen, damit wollte ich das jetzt erstmal, was ich so mir aufgeschrieben hatte, zu abschließen und euch noch ein, zwei Sachen ähm, zeigen, die ich euch verlinkt habe und wo ich mir wirklich wünschen würde, wirklich, 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 dass ähm, ihr euch die Sachen anguckt, falls ihr es nicht schon getan habt. Und zwar ist es einfach eine Liste, die ich jetzt so immer wieder gesammelt habe äh, zu Informationen, die ich euch gerne weitergeben möchte, die ihr verinnerlichen könnt, das aufschreiben könnt, mit anderen drüber sprechen könnt. Und ich weiß, Konfrontation ist manchmal beängstigend und Harmonie ist auch nicht immer gewährleistet, aber das ist eben auch wichtig, weil gerade die Menschen, Minderheiten, egal ob im Thema Rassismus, Sexismus, LGBTQ Community oder was weiß dann ich. Alle Minderheiten auch, Behinderung. Und es gibt so viele Sachen, die einfach nicht richtig laufen. Aber gerade die brauchen einfach Menschen von der großen Masse, sag ich mal, die sie unterstützen, damit sie gehört werden. Ähm, zu der Thematik, wie man Menschen, die ähm, äh, dunkelhäutig sind oder hellhäutig oder keine Ahnung, wie man das generell nennt, die ganzen Begriffe mit Schwarz, POC, BPOC, BIPOC und so weiter, da gibt es ganz viele Begriffe. Ähm, das Schwarz und Weiß, äh, solltet ihr wissen, das ist eine äh, politische Art und Weise, über Sachen zu sprechen, beschreibt aber nicht jemand, ähm, wie er aussieht. Und dazu hat auf Klo ähm, eine schöne Story oder so ein äh, Feed gepostet, ähm, auf Klo erklärt. Und da werden alle Begriffe kurz erklärt, woher die kommen, was ist angebracht zu sagen, was nicht. Und ähm, das finde ich unfassbar gut als Information. Ähm, und ich habe noch ein äh, ITTV für euch. Das habe ich mir angesehen. Ähm, und da geht es darum, White Women who Truly Want to Help, here's how. Also wenn du wirklich helfen willst, dann hat sie das in einem super schönen Video erklärt, wie sie sich fühlt und wie man einfach auch helfen kann. Dann habe ich euch noch was äh, verlinkt, wie man aktiv antirassistisch ist. Ähm ich habe auch noch einen Text hier mir aufgeschrieben gehabt, den ich euch noch, noch kurz vorlese. No one becomes not racist, despite a tendency by Americans to identify themselves that way. We can only strive to be anti-racist on a daily basis, to continually re-dedicate ourselves to the lifelong task of overcoming our country's racist heritage. We learn only the racist notion that white people have more because they are more, that people of color have less because they are less. I had internalized this world few by my high school graduation seeing myself and my race as less than other people and blaming other black for racial inequities. inequities. To build a nation of equal opportunity for everyone we need to dismantle this uh, spurious legacy of our common upbringing in order to do this we have to educate ourselves we can learn about covered white supremacy follow organization leading the way for racial equity and justice watch films listen to podcasts and read books this doesn't need to be seen as a core but can instead be seen as an opportunity an opportunity to better understand ourselves love our neighbors and become the change we wish to see Genau, und das wird in dem Post im Prinzip für euch erklärt, wie ihr euch da informieren könnt. Ähm, vorhin auch angesprochen und so so verharmlosen und gefährlich ist der Rassismus gegen Weiße, der manchmal von anderen Weißen, die sich irgendwie angegriffen fühlen in Sachen, die vielleicht ja, in ihnen aufgedeckt wurden, ähm, die gerne nutzen, um im Prinzip Opfer-Täter-Rolle umzudrehen. Ähm, das habe ich euch auch verlinkt. Dann ging es auch überall rum, 20 Empfehlungen, um weniger rassistisch zu sein ähm, oder five, äh, also fünf Netflix-Serien, um, die man angucken kann. Und dann habe ich euch auch einen kleinen Text verlinkt, den ihr euch vielleicht auch aufschreiben könnt. Ich weiß es nicht, aber den fand ich ganz schön, ähm, wo es nochmal so um die allgemeinen Probleme geht, die so angesprochen werden. Da steht... Racism is not a black people problem, it is a white culture issue. Sexism is not a female problem, it is an issue with male dominated culture. Classism is not a poor people problem, it is a capital capitalism issue. Homophobia and transphobia aren't queer people. Problems, they are issues with cis straight post-colonial society. Um, ich habe noch ein anderes verlinkt, how to start being anti-racist as a white person. Und auch ähm, eine Podcast-Folge für euch von der lieben Lou, äh, also von Luisa Dellert, die über das N-Wort mit ähm, einer Frau gesprochen hat. Und die Folge heißt das N-Wort, wenn Rassismus legalisiert wird. Das habe ich schon vor, also als sie es veröffentlicht hat, mir angehört. Ähm, fand ich sehr interessant und äh, auch erschreckend teilweise manche Sachen zu hören. Und ich habe euch noch ein Video verlinkt, ähm, fand ich auch interessant, von Harrison, Sarah und ihrem Mann Dominik, da haben sie über Rassismus und ihre Erfahrung gesprochen. Dann fand ich das ganz schön, die Kim Hoss versucht gerade so ein paar Sachen, die auf Englisch überall rumkursieren, zu übersetzen, auch auf Deutsch, ähm, weil ich weiß, ich habe ziemlich viel auf Englisch hier auch geplappert und ähm, es tut mir sehr leid, falls da vieles nicht ganz verstanden wurde. Ich habe ja versucht, es so ein bisschen ähm, zu umschreiben, dann mit deutschen Wörtern. Aber ähm, sie hat es dann ganz schön übersetzt, wie man am besten mit rassistischen Familienmitgliedern kommuniziert. Und das finde ich sehr, sehr schön, weil ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, äh, ich hatte es zumindest selber schon, ähm, dass man am Familientisch bei irgendeiner Feier sitzt und dann kommt irgendeine Aussage, die rassistisch ist oder... Über irgendwas wird geredet und das N-Wort fällt oder keine Ahnung, genauso wie Kinderlieder, die man früher gehabt hat oder kleine Spiele, über die man sich nicht so richtig Gedanken gemacht hat, aber die halt immer noch da sind teilweise und vielleicht wurde jeder damit mal konfrontiert und da ist einfach eine schöne Art und Weise, wie aufgezeigt wird, wie man da vielleicht auch dann einfach kommuniziert und mit der Situation umgeht. So und die Folge ist jetzt extrem, extrem lange, aber ich bin glaube ich, für mich selber ganz zufrieden irgendwie, wie ich versucht habe, das zu lösen. Ich würde mir wirklich, wirklich wünschen, dass wir vielleicht irgendwie in Kontakt äh, kommen können. Und wenn ich Fehler gemacht habe hier, und das bin ich mit Sicherheit, dass ich Fehler gemacht habe in der Folge und auch allgemein, ähm, dann bitte teilt mir das mit. Vielleicht irgendwie auf eine Art und Weise, keine Ahnung, dass wir nicht alle mit dem Finger so krass aufeinander zeigen, weil ich versuche es wirklich ganz arg, niemandem auf den Schlips zu treten, und mich zu informieren und da kein Halbwissen zu verbreiten. Ähm, ich würde mich freuen, wenn ich da Input bekomme und auch Sachen richtig gestellt werden, die ich noch so in mir habe. Und da gibt es bestimmt einiges. Ähm, deswegen lasst uns gerne austauschen. Und wenn die Folge für euch ähm, ja, hilfreich war, dann lasst mich das auch gerne wissen, also Austausch würde mich extrem freuen, egal in welcher Art und Weise, ob auf Instagram hier im Podcast mit den Bewertungen, ähm, ja, lasst es mich einfach wissen, ähm, schreibt mir eine Mail vor allem auch, das finde ich auch schön, wenn ich eine Mail bekomme, ähm, alles ist unten verlinkt in der Beschreibung oder Show Notes. Äh, eines von beiden müsstet ihr auf jeden Fall finden ähm, und dann freue ich mich und bedanke mich, dass ihr mir zugehört habt, hoffe, dass wir uns ganz bald schon wieder hören, ich habe da noch ein, zwei Sachen geplant, ich weiß, die Abstände sind im Moment sehr groß, aber es passiert einfach so viel und ich möchte nicht einfach euch eine Podcast-Folge raushauen, einfach nur damit ich es gemacht habe, sondern ich möchte das machen, wenn es mich bewegt und ich wollte nicht leise sein gerade, ähm, und habe es irgendwie geschafft, glaube ich, meine Worte und meine Gedanken ganz gut zu sortieren. Also dann wünsche ich euch einen wunderschönen restlichen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und helft der Welt, dass es ein besserer Ort wird und dass wir irgendwie Veränderungen erreichen. Danke, eure Hanna.